0: Fala, fala, galera, eu sou Fernando Rodrigues e aqui estou falando do Cast o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, falando sobre precificação, safra, clima, tudo que envolve o mercado de commodities. Eu, Anderson Dias, Luiz Farias e Augusto Maia, toda semana na sua plataforma digital preferida. Nos escutem, nos sigam no Instagram, Ruralcast. Fala, fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao 21 primeiro episódio do Rural Cast. Tudo bem, Mr. Anderson, fala, Augusto Rodrigues. Maia, tamo aí, vamos lá, Luiz Farias. Opa, vamos,
1: bora, bora, mais um.
0: Bora, galera! Eu sou Fernando Rodrigues, estou aqui com a turma de sempre, né? Anderson Dia, Luiz Farias, Augusto Maia, e estamos aqui recebendo uma presença ilustre, ilustre, Roberta Páfaro. Diretora de Desenvolvimento de Mercado América Latina da CME Group, vulgo Bolsa de Chicago, né? porque vamos ter que traduzir aqui <risos> para a galera, né? CBOT. CBOT, antiga CBOT, né? Agora CMI Group. Não, ainda chama CBOT, né, Roberta?
2: Sim, sim, são cinco bolsas. Grupo CMI.
0: Um é, são, são bolsa de tudo, Louis Vuitton, tem de tudo. Já recebi uma ligação assim. É. Por incrível que pareça. E coautora do livro Mulheres do Agro, né, Roberta?
2: Seja Aê. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito bacana até aqui com vocês. É, realmente esse, esse livro a gente lançou ano passado em outubro eu a Andréia Cordeiro a Maria bife e a Ticiane Figueiredo reunimos a história de 50 mulheres inclusive aí com o Dia Internacional da Mulher que se aproxima né então eu acho que é um momento bacana realmente para para falar desse Desse livro, desse trabalho, que a gente quis mostrar que a mulher já está aí há muito tempo é, trabalhando nas fazendas, trabalhando no mercado. Então, que não é algo que, quando a gente fala, muitas vezes o Fernando disse, ah, será que não é um movimento, não é uma coisinha que está acontecendo agora? Não, isso a gente trouxe esse livro para mostrar que é algo que a mulher já está aí, está contribuindo bastante para que... O agronegócio é uma parceria, né? O homem e a mulher, Sim. juntos somos mais fortes, né?
0: Mas antes a gente comentar do livro, Roberto, eu queria saber um pouquinho da sua história. Como você chegou nesse mercado, como você chegou até a CME, como você... Teve o insight de criar esse projeto junto com a Andrea, com as pessoas que você comentou. Acho que é legal para todo mundo saber, porque é, muitos dos questionamentos que chegam para a gente é assim, como que vocês entraram nesse mercado? Como que vocês é, chegaram até esse mercado? Então, acho que é legal você contar como você chegou nesse mercado e qual foi o insight desse projeto que você fez com tão legal aí.
2: Sem dúvida. Quando eu, quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, nossa, mas... Eu, como que você veio parar? Como você está trabalhando na Bolsa de Chicago hoje com o mercado de derivativos, né? E até que parece um palavrão, né? Quando a gente fala derivativos, não vamos falar Exatamente. seguro de preço melhor, né? Mas vamos lá. É, eu sou formada em jornalismo. Eu trabalhei desde a faculdade 10 anos em, com comunicação. Trabalhei em várias emissoras de televisão, na Band, na Record. E minha, eu sempre gostei muito de economia, então a minha segunda opção na faculdade seria economia, mas eu passei em comunicação, gostava, trabalhei, só que tudo que tivesse ligado à economia, dentro do meu trabalho, eles me passavam para fazer, ah, manda a Roberta, fala para a Roberta fazer aí o resumo de bolsa, o que está que acontecendo no mundo, então eu que fazia toda essa parte, e aí nessa transição eu, eu fui fazer uma, uma, um MBA em economia, e eu me lembro que quando eu estava tava na TV Record, e eu estava fazendo MBA em economia, a bolsa estava abrindo um escritório aqui no Brasil, a CME, tinha então feito uma parceria com a B3, na época BMF Bovespa, e aí me disseram, ah, Roberta é, eles estão contratando uma coordenadora administrativa para para montar uhum. o escritório, e aí tinha uma pessoa que trabalhava direto com os clientes na época é, fazendo todo esse esse trabalho de prospecção, de institucional desenvolvimento, desenvolvimento de exatamente e aí me falaram assim, nossa, mas você vai abandonar uma, uma carreira que você já tem super sólida dentro do, de, de TV, de comunicação e vai, vai entrar com uma coordenadora administrativa de, uhum. de um escritório sozinho, que você vai estar sozinha praticamente. Eu falei, vou. Me chamaram, vou. E aí foi um momento de transição que muita gente... Às vezes fala, eu vi muito, fala, Roberto, você é louca? Que você vai fazer isso agora? <risos> você tá doida? Como nesse momento da sua carreira, que você, você já entende tudo de, de TV, que você conhece desde produção até edição, até ir negócio pro uhum. ar, fazer tudo. Eu falei, vou, gente. Aí quando eu me dei conta que a primeira vez que eu fui para Chicago, e eu olhei, acho, né, a gente já fez é. um crop tour várias vezes, esse tour de safra juntos, quando você olha o tamanho daquilo, você olha aquele piso de negociação, é, que ainda existe, né, que é um pouquinho ali, mas ainda existe, é, aí eu vi o tamanho daquilo e eu falei... Acertei. Será que eu sou louca mesmo? <risos> Acertei. Será, ó, será que eu sou louca? E aí foi esse caminho que eu tracei, agora já estou há 11 anos na Bolsa de Chicago. Que legal. Trabalhando com esse mercado de gestão de risco. E é legal risco.
1: que quem não conhece a Roberta, a Roberta tem uma cara de gringa, né? Também, né? Aí é a gente verdade. Faz, a gente fez muitos eventos juntos e tal, e quando a gente foi no interior uma vez, a gente estava num evento lá e... Comentaram, pessoal. Ah, não, tava tá recebendo a pessoa da CME, da Bolsa de Chicago. Aí viram o produtor para mim, assim, olhou a cara dela, falou assim, mas ela fala português? É? <risos> Deixa eu perguntar. <risos> não,
2: é, é muito engraçado isso, mas é verdade. É justamente tem muita gente que fala assim: de onde, de onde você é? Mas você fala bem português, é. né? Eu falei, ah, então... Aprendi. É... Aprendi, né? Prendi Eu vou falar um, um sotaque. Oh, Fernando, Fernando. Gandor, são uma moça. Vai um pouquinho. Tempo,
1: <risos> Já tá quanto tempo? Tem tá bastante tempo, né, Roberto? Na bolsa já, já, tá? 11 anos. 11 anos, né?
2: 11 anos agora em março, inclusive dia 15, então. tá? Tá aí batendo na porta já.
0: E no final, é legal que você, com todo esse trabalho totalmente voltado para o mercado de derivativos, que a gente chama, mercado de, de commodities, né? Que a gente comenta, no final você acabou puxando para o lado de comunicação novamente, que foi o livro, né? E esse insight ele acaba trazendo um pouco das suas duas experiências e transformando num projeto que traz também é, esse público agro para um destaque, né? vamos dizer assim.
2: Exatamente. O, um, a, minha, a paixão pelo agronegócio surgiu já no, na minha passagem no Canal Rural, Lá atrás, na época de uhum. jornalismo, eu tive uma passagem pelo Canal Rural e ali eu já tive um contato com as notícias, com o mundo agro. E dentro da Bolsa, é, faz acho que uns sete anos mais ou menos, que eles tiveram uma divisão e me deixaram é, para cuidar de agronegócio. Legal. E foi paixão à primeira vista mesmo, aquela né, você entender como é que funciona, que tudo é agro, né, gente? Se uhum. a gente está falando aqui, Verdade. o que é roupa que a gente está vestindo, é, a água que a gente está bebendo, a garrafinha, o café que a gente toma... Tudo é, agro. tudo é agro, então como assim o, o, como, quando a gente começa a entender essa dinâmica de preço de tudo que nasce lá na terra e, e para chegar até aqui a gente é, realmente é, é encantador é um caminho sem volta que eu digo a gente, é exatamente. E... A gente envolve muita gente um... é né? uma
1: cadeia muito complexa
2: muito complexo, e, e cada dia o mais interessante desse mercado é que cada dia você aprende uma coisa diferente, se a gente começar a conversar aqui, você vai me falar a tua experiência você vai me falar a tua experiência, vai... e eu vou aprender com vocês e vocês talvez vão aprender comigo alguma coisa que eu é, comentar com também, isso é muito legal, então é, e aí junto com isso, essa comunicação acho que isso ajuda muito que nós que trabalhamos com agro eu acho que a gente se comunica melhor uhum. é, o mercado financeiro ainda tem muito entrave eu, eu acho que ainda agora está tá tendo essa desmistificação. Eu acho que a XP tem um papel muito importante nisso, de realmente de trazer isso para perto do investidor, para perto da pessoa física, para que possa entender que a Bolsa não está longe dele em termos de investimentos, em termos de gerenciamento de risco. Então isso é, é algo interessante e está nesse viés da comunicação.
0: É, O objetivo desse programa é esse, né, Roberto? A gente trazer pessoas do agro que falam a língua do programa, produtor, que a gente tenta falar, tipo, que nem a gente comentou, ah, é, CME Group. Não, não, CME Group não, é Bolsa de Chicago. A gente Bolsa tem que cara. falar a, a língua que o produtor entende e a língua que a gente quer transmitir para o mercado para que isso se dissemine mais fácil, na verdade, né? Então, esse programa é exatamente por isso e a sua, a sua presença aqui é exatamente essa também. Mostrar um pouquinho do que, do que você aprendeu e, principalmente, que eu acho que é interessante... Desse projeto que você fez, o livro Como você se relacionou com essas pessoas que estão lá Porque eu vi que tem produtores Tem produtoras, né? Tem é, pessoas do agro que são ligadas a finanças né E aí eu acho que é legal você comentar Um pouquinho pra gente como que foi esse projeto Como que foi essa interação, como que foi a receptividade Delas também, porque A gente sabe que é um mundo à parte, né? Então fica totalmente apartado.
1: Antes até da Roberta contar isso aí, eu vou contar um caso que aconteceu no <risos> último Crop Tour. A gente foi fazer Legal. um Crop Tour nos Estados Unidos. E aí, lá no meio de indiana não lembro muito bem a cidade, a estava vendo a lavoura, que a gente entra na lavoura uhum. mesmo. Invadindo, e, uma invadindo uma lavoura. lavoura isso <risos> sem pedir permissão, né? Então, lá pisando na lavoura de soja, comunicando. E você percebe como a Roberta é comunicativa, né? Que de repente veio uma caminhonete e tal. E falou assim: nossa, veio o dono da caminhonete. E lá o americano é meio assim, ele vai com a arma primeiro na sua cara e depois pergunta o que, que você está fazendo. Fazendo né? <risos> Tira e depois pergunta. É, né? né? E aí de, parou o carro lá, baixou o vidro, era uma senhorinha. Ah, na é que vinha a senhorinha, dois minutos depois olha olho pra trás, a Roberta tava entrevistando a senhora já, ela contando a história de vida dela, fez é, um vídeo muito legal, muito legal. receptiva. Não a perde gente... tempo não, né? Não,
2: a gente já, já, já. Ficou, já ficou amigo ali, Exatamente. já acalmou a mulher pra ela não ficar nervosa com a gente, que a gente tava invadindo. Já foi ninguém, lado do um jornalista. A amostra, do, a amostra da ah, soja. E, e aí ele
1: pegou um link direto, né, pra você comentar agora do seu livro, né? Quer ver que uma mulher tava tocando a fazenda lá nos Estados Unidos também, né? Então...
2: Não, é muito legal assim, na verdade esse livro surgiu, a ideia dele surgiu já tem uns, sei, uns sete anos, acho que foi a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação pela CME foi em Rondonópolis é, e nesse momento eu vi que tinha uma sala, primeiro, imagina, a minha primeira apresentação só homens lá e uma mulher no fundo da sala, e aí eu falei, nossa, que legal, tem uma mulher aqui. Vocês sabem que uhum. quando a gente vai falar com é produtora. A maioria é um, um mundo majoritariamente masculino. E não tem problema nenhum. Pra mim, é super tranquilo, já tô acostumada e tal. Mas eu achei curioso ver aquela mulher lá no fundo. E no final, ela veio conversar comigo. E ela falou, nossa, que bacana ver uma mulher falando de mercado. Que é algo diferente pra gente. Até porque a gente... Né, sempre sempre esse meio, não tem, não tem muita diferença. Aí, ela me abraçou e essa pessoa era a Norma Gato. A Norma Gato, grande sim, produtora sim, sim. É, de soja e milho de Rondonópolis, agora de gado também. Enfim, ela é referência na região dela. E a eu conversei um pouco com ela e descobri a história dela, que é incrível, né? Ela realmente ela era uma dona de casa, cuidava dos filhos, é, ela veio do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, para explorar o Mato Grosso com o marido, quando não tinha nada. Então, elas montaram a fazenda, ela não tinha... Ah, para você ter uma ideia, né? eles não tinham energia elétrica, não tinha água limpa. Essa Aquela história esto... de
1: todos que vieram ali, né? É então, desbravadora, né? Desbravadora,
2: exatamente. E aí, ela me contou toda essa história, e ela disse que um dia daí eles resolveram mudar para a cidade por conta das crianças, dos filhos e ela estava esperando o marido voltar e o marido nunca voltou. É, e ela descobriu aquele dia que o marido tinha sido assassinado. Olha só. É, por um funcionário é... da fazenda pia, né? que o marido tinha optado por aquele momento por não continuar com gado. Queria ficar só com a parte de grãos, queria parar com gado, ia vender os gados que tinha. E eu era um funcionário dele que trabalhava na área de gado e não concordou com a decisão, foi lá e deu um tiro nele e matou ele. Conclusão, ela não sabia nada da fazenda, não entendia nada. E nesse momento ela falou, eu não vou abrir mão de tudo que a gente conquistou. Conclusão, ela decidiu correr atrás, aprender aquilo. É, estudar, saber o que fazer. Ela falou: fiquei noite sem dormir para me dedicar, para tocar a fazenda. A conclusão, ela tinha uma fazenda, hoje ela tem quatro. Ela costuma dizer que é uma dela e uma para cada filho, que ela tem três é, filhos. Então, o Grupo Gato é assim referência lá em Rondonópolis. Uhum. E ela é de uma humildade muito querida. E essa história foi que me inspirou a pensar em escrever um livro e começar a contar essas histórias, porque cada vez mais eu comecei a rodar o país, enfim, uhum. a América do Sul, e passei e ouvi essas histórias e falei, nossa, que incrível! É muito legal, e né? mulheres de mercado também Mulheres que uhum. estavam ali Como a Susan Sutherland que é Diretora uhum. da CME também Diretora executiva de agricultura pessoa. Maravilhosa, são mulheres humildes né, Que vocês conhecem uhum. São mulheres que estão ali faz muito tempo Que venceram obstáculos Contanto que a Susan me conta que ela era runner né O runner quando na, no piso de negociação uhum. Ia pra lá, ia pra cá pra, Pegava lá o pessoal gritando Pegava a ordem Ela pegava a ordem do, do cara que precisava comprar ou vender grão Tipo ela auxiliar, ia auxiliar, é isso. Exatamente. É tipo, corria, no piso, corria no piso. Corria no piso. E ela falou que ela tinha 30 segundos, gente. Vocês imaginam, ela é pequenininha. Quem conhece, vocês conhecem. Ela é baixinha, pequenininha, magrinha. Ela tinha que entrar no eu meio daquela baixo. marada no piso lá. É uma Mandar ordem de negociação. Pra você ter uma ideia como que hoje isso tá muito melhor, né? Vamos é, combinar. Vocês imaginam isso? Você ter que ligar lá pro seu corretor, falar, olha, compra aí 10 contratos de soja pra mim. E aí ela... Tinha que ir lá correr no pedido de negociação para poder fazer né, negociar. A ah, vendeu, vendeu, pegou o papelzinho, voltou. Então, olha. Não,
0: essas histórias são sensacionais. Eu, eu, eu li o livro ali, eu olhei eu até a história da Fabiana Perobelli, que tá, acompanha a gente bastante Sim. aqui. Acho que é, é legal quando você entra no detalhe, você não sabe como que a pessoa chegou até ali. Eu acho que é legal também porque você. Contando a sua história de como você chegou até aqui, e, e eu acho que seria legal você dar um exemplo pra a gente de algum, é, de alguma, algum approach que você teve no interior é, relacionado à diferença do produtor brasileiro e a diferença do produtor americano, porque assim a gente tenta é, e, e, e trabalha para evoluir, para trazer evolução para esse mercado. A gente tem conseguido trazer. Eu acho que a gente tem um caminho bem grande ainda para percorrer esse projeto nosso do, do, do podcast é para levar informação, para facilitar o conteúdo do produtor. E a gente acha que, é, a gente comenta em todos os podcasts aqui, a gestão de risco é um ponto fundamental. Então assim, e o que você faz é, nada mais é do que levar gestão de risco para produtores do Brasil, da América do Sul e também tem essa, interp essa interpretação e essa visão de como funciona a gestão de risco nos Estados Unidos. Então eu queria que você pudesse ponderar um pouquinho de que você olha na América do Sul, não pode ser na Argentina, no Brasil, no Paraguaio, que você roda bastante, é, essa gestão de risco em relação à é, utilização da CME Group, da, da Bolsa de Chicago, brasileiros, é, América do Sul, em relação ao, aos produtores americanos.
2: É, a ferramenta de gestão de risco está aí há muito tempo e é uma... É uma tá perto do produtor, muito mais próximo do que ele imagina. Nos Estados Unidos eles utilizam isso e, e falam de uma maneira muito simples. O Anderson estava lá comigo quando a gente conversou, lembra com, com o Mike?
1: Ele Tem essa entrevista depois a gente vai colocar lá no Vou colocar no Instagram. Legal, muito legal. Não está traduzida, mas acho que dá para entender muito bem. A gente Sim. coloca um textinho embaixo ali.
2: Não, e ele, ele, ele fala, e a gente conversou, eu falei, não, eu vou até gravar com ele foi. essa conversa, porque... Foi meio improviso
1: ali, eu foi... gravando, mas muito boa mesmo, muito boa não,
2: mesmo. Não, no ano passado, e, e essa é a diferença que quando você fala do produtor brasileiro, você fala assim pra ele, ah, não, eu só, eu só planto 5 mil hectares. Você fala, cara... O americano ele planta mil hectares e ele já acha que entendeu que ele é grande e ele vai lá e ele faz as coisas, né? E ele tem ele tem essa facilidade. E ele não, às vezes ele fala, ah, essa entrevista do Mike foi interessante que ele falou, olha, é, eu negocio opções para você ter uma ideia quando teve as chuvas, chuvas. Um, um, Aquela, ano passado, ano passado né? ele teve aí depois aquela incerteza do mercado, o que, que ia acontecer se ia ter grão suficiente, não ia, quanto que ia ter é, naquele momento quando o, o, o bushel do milho bateu 4,15 o produtor americano ele já negociou a opção até 2021,
1: bem legal então, ele, é, ele, 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 ele propriamente fez isso ele né? fez
2: né? isso e ele fala isso de uma maneira muito fácil ele fala assim, eu adoro, eu faço isso faço opções, ele falou assim, agora ele conta, que ele, ele falou, eu não negocio muito futuros, eu falei, você negocia futuro? ele falou, não, eu odeio chamada de margem <risos> <risos> bom, ele não está sozinho, ele está né? Corinthians. ele tá é né? torcido do Corinthians <risos> 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 é, é. mas
0: é legal esses, esses exemplos porque a gente conversa com vários produtores e a gente quer que esse exemplo se torne realidade no Brasil. Exatamente. E a gente trabalha logicamente você, todos nós aqui dessa mesa, trabalhamos para fazer com que isso chegue a um ponto que se espalhe pelo Brasil e todos os produtores têm acesso e facilidade de fazer isso. A gente tem é, mais de 700 escritórios espalhados pelo Brasil para fazer essa, essa trazer essa facilidade. o Augusto Maia é responsável pelo atendimento desses, desses escritórios. Ele facil, ajuda e facilita essa interação esse conteúdo. Então acho que a gente está aqui para fazer com que isso aconteça na é verdade, né? E acho que é legal você também comentar se você vê isso também na América Latina, na, na, no Paraguai, no Brasil, ou, ou se você vê um distanciamento muito grande. Como que você enxerga isso? Lógico que você trabalha com o desenvolvimento de mercado da, da uhum, CME aqui no uhum, Brasil. Uhum. Como que você enxerga esse esse crescimento, se está acontecendo qual que é a sua perspectiva de, em, em relação a isso
2: eu estou bastante otimista com relação ao Brasil é, se a gente pensar Brasil porque aqui muitos, os filhos, as filhas estão saindo para estudar e estão voltando para o campo. E agora estão, tem, estão, tem como aliado a tecnologia. Então, a tecnologia você já consegue é, mensurar o impacto do clima, se você quiser. Uhum. Então, é, isso é algo que antigamente você não, não tinha nem ideia se ia chover, se, qual parte da sua fazenda que vai chover, se você pode economizar e não colocar fertilizantes ali, porque vai chover bastante. Então, você tem é, a tecnologia que está atraindo jovens, Vem novamente para o campo porque ele não tem agora que pegar a inchada
1: uhum. não é? Não é aquele não. trabalho que é, não é mais o braçal, não é Mas né? o braçal
2: não é, ele né? ele consegue aplicar a tecnologia ali e ele consegue estudar. E eu vejo muita mulher que tá, tá entrando nessa parte da comercialização de grãos é que é muito interessante então essa divisão de trabalhos. Então eu vejo que isso é uma, é uma possibilidade. Eu, eu tô bastante otimista com relação ainda com isso é um trabalho de formiguinha vocês sabem isso Sim, é um trabalho exatamente. que é, é aos poucos é tá, algo que
1: está mudando né antes aquele discurso de ah você não quer estudar vai para roça agora isso. é contrário que é. ir para a roça, vai estudar. Mas, exatamente, né? exatamente, é. exatamente. Uma mudança né, de, de isso conceito. Isso é legal demais. Isso é legal demais.
2: Não, é, e, a, eu vejo isso no Brasil. Na Argentina, pô, Argentina, meu Deus do céu. Né? <risos> meu Deus, eu estava lendo ontem que agora o do governo estipulou que ah, se você, a partir de um milhão de toneladas, se você for exportar soja, mais de um milhão de toneladas, você tem um imposto de 33%. Maior, né? E aí, ah, se você for menos, você tem um imposto de. 100%. Você imagina como é para o produtor? Lá, lidar com isso Com uhum. essa questão de gestão de, de preço De isso. gestão de risco E isso é muito interessante Porque o produtor argentino Quando realmente né, ele descobre a resposta Muda uma pergunta Mas ele está preparado Ele negocia Ele trava o preço dele Então assim, por mais difícil Aí você falar, Ah, no Brasil, pô, o cara reclama que Ah, não sei o que O dólar, ó, não sei o que Reclama e acaba não fazendo Perdendo a oportunidade de vender na bolsa Antes de mesmo dele colher uhum. Uhum. Gosta Entende? da aposta, né? É, então assim, ele fica muito... E ele foi muito beneficiado ainda por conta do dólar. a gente Então ele, então esse é um, é, um, é um detalhe que ainda está tranquilo para ele em alguns momentos, mas ele poderia deixar isso mais eficiente. Na Argentina, eles utilizam bastante bolsa. Eles usam muito a, a Matpa Rolfax também, uhum. a bolsa deles lá. Negociam bastante opção. Negociam bastante opção na, na, na própria bolsa de Chicago. Então, por, por incrível que pareça... Eles têm esse conhecimento do mercado de derivativos e como isso pode ajudar eles. O Paraguai, muito melhor para eles, porque eles negociam tudo em dólar. Dollar. Então, eles não têm o risco da moeda. Eles podem vender em dólar. podem, podem Então, para eles, eles podem negociar. Eles não têm bolsa, então eles fazem muito Chicago. Então, não tem uma bolsa no, no, no país. Eles tentaram agora montar recentemente uma bolsa para, inclusive, fazer câmbio. Mas é, ainda está evoluindo né o mercado novo. Uhum. Mas o, o Paraguai é bastante... Interessante. E o Paraguai é um grande parceiro comercial, inclusive é, para a própria Argentina, quando que teve quebra de safra da Argentina, 60% de toda a soja do Paraguai foi para a Argentina para eles poderem fazer um crush. o crush. É, é. O
0: Paraguai, ele, ele exporta muito por, pela Argentina, na verdade, né? O, sim, o caminho de saída da, da, da soja do Paraguai é pela Argentina. E né? vai
2: muito para Europa, né? Vai, pra Europa. vai muito para Europa. Mas eles fazem essa gestão de risco, sim, e eu, eu vejo que tá cada vez é, mais eficiente para eles essa questão. De resultados, até porque eles não têm o risco Da moeda, então quando eles vão negociar uhum. Eles fazem o futuro mesmo E fica em aberto Realizado, ali o é. basis E pra eles o basis é, é Pequeno, né, pequeno. a questão logística Não tem Roberta, tanto impacto
1: Agora aproveitando o gancho, dia das mulheres chegando eu, Minha casa é formada Por mulheres, sou eu E minha esposa, minhas duas filhas Então essa pergunta vai pra elas também Minha esposa é uma profissional excelente Uma esposa excelente, uma mãe excelente Qual a maior dificuldade que você, Roberta e as mulheres que você tem entrevistado, entrevistou por conta do livro, encontram no desenvolvimento da, da carreira?
2: Olha, eu vou te falar que eu, é, eu diria que é a síndrome da impostora. Porque por muitos momentos, é, nós mulheres não acreditamos na gente. A gente acha que a gente não é boa o suficiente em diversos momentos O homem não tem isso Você pode ver que vocês são firmes no que vocês fazem Vocês estão ali no dia a dia Vocês acreditam no que vocês estão fazendo E a mulher, muitas vezes, a gente se boicota A gente fala, nossa, mas será que eu consigo fazer isso? E aí, muitas vezes, a mulher acaba é, pegando mais projetos do que pode se sobrecarrega mais para provar que é boa o suficiente. O quando isso não é necessário e se comparar. Eu acho que a mulher se compara muito. E essa questão de se comparar é muito delicada, porque se você olha para o lado, é a mesma história. Se você olhar para o lado e ver que, o, que ele tem um carro melhor que uma pessoa, vocês são, simplesmente você vai olhar, ah, meu vizinho tem um carro melhor que eu, você vai falar, porra, mas eu tenho que trabalhar mais para eu ter, pra ter um, ca, um, um carro melhor. Agora, se você olhar para o outro, que, ah, pô, o cara acabou de comprar um Fusquinha, você falar, nossa, tô bem. Só que isso não existe, porque, na verdade, todo o seu desenvolvimento depende de você. E você tem que olhar para você mesmo. E ver a sua carreira O seu desenvolvimento Eu acho que a mulher faz muito isso A mulher se compara muito A mulher acha que não é boa o suficiente Não sabe falar não E às vezes fala, ah não, tá, eu vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui Se sobrecarrega demais E aí como você disse, sua esposa é uma ótima profissional E uma ótima mãe E às vezes ela acaba deixando de lado Algumas tarefas no dia a dia dela Que é importante como cuidar dela mesma É, exato é, como Porque ela tem que dar conta de fazer muito mais coisas coisas então eu acho que isso é, é algo que a gente vê então muito por aí eu já passei eu já passei por isso em vários momentos da, da, minha, da minha carreira passo não vou falar que não lógico tem hora que você fala nossa mas será que eu sou capaz será que eu consigo será que bate essa insegurança eu acho que muitas vezes a nós mulheres precisamos de vocês, homens. Para dar a mão um junto, né? É um Exatamente conjunto.
1: falar. É sensacional, daria para ficar o dia inteiro aqui falando só as histórias é, que a Roberta vivencia O livro é sensacional, vale muito a pena. Já tô ansioso pro no, no volume 2 já daqui a pouco. Eu espero é, tem que tenha tema, Incentivamos tem pauta isso aí, se isso aí. pra muita conversa aí, ligado demais. Quem sabe, vamos tem bastante a gente... tema,
0: tem bastante tema. Roberto, eu queria só bater um dedo de prosa contigo. Eu queria fazer duas perguntas que eu acho que é para legal o pessoal escutar, e aí a gente vai chegando ao fim do nosso programa. É, que livro você tá lendo hoje?
2: Acabei de ler Aquele Tempo de Voar da Melinda Gates é muito bacana esse livro super recomendo, é, porque inclusive ela dá um panorama da agricultura da como a mulher trabalha realmente na agricultura na África como ela é pequena a produção, mas como é importante aquilo é, no contexto do país, é um, um livro que eu, que eu tô terminando de ler agora, e tem um outro super bacana que tá na minha cabeceira lá que é o da Michelle Obama Michelle Obama é, que eu já ouvi falar que tá, tá bem bacana, tá, bem, né? tá lá na minha cabeceira esses são os que eu gosto de ler, fora os do do, do mercado técnicos. financeiro, os é. técnicos, que a gente tá sempre estudando para se aperfeiçoar. Maravilha. E, lógico, escuto o Rural Cash.
0: <risos> Aí. E é uma pessoa que te influenciou, que você acha que foi determinante para que uh, você chegasse até aqui?
2: Olha, eu diria que a Susan é? a Susan Sutherland ela é, me ajudou muito em muitos momentos me inspirou bastante, eu sempre acho que mentores são importantes assim. eu acho que, agradeço você também Fernando, porque Sim. querendo ou não, eu me lembro até hoje do momento que a gente se encontrou num evento da, da B3 e você tava começando na XP e a gente trocou várias ideias, não sei se você lembra disso, mas também me lembro muito, acho que foi é, foi muito bacana ver é, a sua evolução dentro da XP. É, foi, foi algo que a gente cresceu muito juntos. Assim, caminhou das, junto, né? Caminhou parceria, junto, Muita né? parceria. Então, é, querendo ou não, você tem bastante influência também. Embora você não saiba, agora você já sabe. <risos> eu <risos> agradeço. Também, né? Eu fico lisonjeado, é na não, verdade, É, é muito, muito bacana. O Anderson, super querido. Eu acho que, na verdade, esse, esse meio que a gente vive são, são pessoas que contribuem com o nosso dia a dia sempre. Então, eu acho que é, basta você olhar é e saber ouvir e ouvir o que o teu colega tem para falar, compartilhar, e realmente a gente aprende a cada dia.
0: É um ecossistema, né? Todo mundo se ajuda, é uma parceria mútua, né? Exatamente. É muito legal. Roberto, a gente tá chegando ao fim. É, eu agradeço ah, muito a sua pode. presença, muito mesmo. É, pessoal, não deixem de ver o livro Mulheres do Agro, a gente vai mandar algumas fotos aí no Instagram. É, se alguém quiser entrar em contato com a Roberta, eu vou, vou tagar ela no Instagram pra, pra entrar em contato com ela direto pra conversar, tirar dúvidas sobre o livro ou sobre a própria CMS, sobre a Bolsa de Chicago, acho que é válido vocês conversarem com ela, pessoa super esclarecida sobre o mercado, é, Roberta obrigado, eu muito obrigado, pessoal Anderson, Augusto,
1: Luiz, valeu Roberta, tamo aí, né agradecer essa parceria de longa data aí que vai perdurar por muito mais tempo eu queria só falar assim, eu, eu tenho um dedinho nesse livro aí, que é o que
2: Verdade. Eu apresentei
1: a Roberta e André, parceiraça sem dúvida, nossa. Sem dúvida, sem dúvida. Não, vou deixar de falar. Tem mesmo, mas tem
2: mesmo. Sem dúvida.
1: não Mas sensacional, parabéns pelo trabalho, tá, Roberta? É, parabéns, parabéns para todas as mulheres aí do, do agro, né? Todas as mulheres de maneira geral, nossos clientes, do agro, fora do agro, a mulherada manda muito bem. É isso aí, tem que continuar nessa evolução.
0: Isso aí, galera. Nos sigam lá no Instagram,
1: Ruralcast.
0: Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos 700 escritórios espalhados pelo Brasil. O agro também está lá, galera. Valeu, um abraço.